0: Ja, hallo und herzlich willkommen im Coffee and Chainrings Podcast. Ich bin der Markus mit K. Heute mit dem Thema How to Endurance oder 24 Stunden Mountainbiken. Ja, und wen kann man sich da aus unseren Reihen besser als Co-Moderator an die Seite holen als den Sven? Hallo Sven.
1: Ja, hallo Markus. Schön, mal wieder dabei zu sein.
0: Ja, das freut mich auch sehr, dass es das geklappt hat. Und wir haben einen Gast, äh, schon fast Tradition in den letzten zwei, drei Episoden. Ähm, ja, auch eine ganz besondere Geschichte. Äh, hallo Daniel Begin, grüß dich.
2: Ja. ja, hi zusammen. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns. Ähm, ja, zu dir. Äh, 2023, dein Jahr. Ja. <lacht> ähm, Wenn man dir da so folgt, auf Social Media oder auch nicht nur da, sondern auch eben auf der Rennstrecke, ähm, führt mich zu der Eingangsfrage, was in 2023 besonders oder anders war, dass das so gut verlaufen ist für dich.
2: Ja, das sind sind sicher zwei Faktoren, warum das Jahr jetzt besonders gut war. Das eine ist, wenn du vor fünf oder sechs Jahren mal angefangen hast mit der Idee, du möchtest solche Rennen fahren, dann ist natürlich jedes Jahr, wo du trainierst, wo du solche Rennen fährst, wichtig, um dich da weiterzuentwickeln. Und es kommen dann die ersten drei, vier Jahre, wo wo du leidest wie die Hölle. Ja und dann dann weißt du auch plötzlich wie das geht und du weißt dann auch wie das dass du es kannst und dann profitierst du einfach äh, von dieser Belastung dein Körper hat sich dran gewöhnt und du kannst diese diese Rennen einfach anders fahren ja und auch mal auf den, auf ein Ergebnis zielen und dann ist es aber auch so, dass die die letzten zwei Jahre und auch mit Corona natürlich auch äh, viele tolle Sportler aus der Bahn geworfen haben. Ähm, ein Kai Sala war jetzt zwei Jahre lang krank. Das ist für mich ein, ein guter Freund und Topathlet, der wohnt gerade unweit von mir. Auch ein Tobias Drunkemöller, der war an der WM letztes Jahr auch äh, wegen Corona ziemlich unfit. Wir haben auch einen, einen Herrn Weber, der, der von diesen 24-Stunden-Geschichten mehr auf die Straße gewechselt ist. Dasselbe gilt für, für den Jochen Böhringer, der diese Bikepacking-Adventure-Rennen fährt. Und somit sind dann bei diesen Events halt vielleicht auch äh, zwei oder drei Top-Fahrer plötzlich nicht mehr am Start. Und wenn du selber in der Lage bist, Top 5 zu fahren, dann stehst du jetzt halt plötzlich mal auf dem Treppchen oder ganz oben. Und ähm, Ich muss auch sagen, dass da die die Weltmeisterschaft in Finale Ligure, vor der ich richtig Schiss hatte, weil ich bin da mal im Viererteam gestartet und wir haben eigentlich vier Runden gelangt, um mich da komplett hinzurichten. Und als ich da dann äh, bester deutscher Fahrer war äh, letztes Jahr, da kommt auch ein gewisses Vertrauen und mit dem Vertrauen kommt dann auch die Ruhe äh, zu dir und, und das sorgt dann dafür, dass du plötzlich gelassener in die Rennen gehst, mental stärker und vielleicht auch physisch stärker und dann kommen halt mal solche Ergebnisse zustande.
0: Ja, sehr schön. Also soll die Leistung auf jeden Fall absolut nicht schmälern, dass andere vielleicht zurücktreten mussten, aber ähm, ja, wie du gerade sagst, ne, man muss einfach mal das einfach mal machen, würde ich sagen, und den den Schmerz aushalten und dann spült es einen, glaube ich, automatisch in andere, in andere Regionen.
1: Ich finde aber, das ist auch ein Faktor unabhängig von Corona irgendwo ähm, mit den Leuten, die du auf den anderen Rennen triffst. Weil das, was wir da machen, das kannst du nicht fünf oder zehnmal im, im, im Jahr machen. Also viele Marathonfahrer, die melden sich jedes Wochenende zu Rennen an. Ähm, bei den 24-Stunden-Rennen ist es ja dann doch oft so, dass du deinen dein Kalender zückst und guckst, welche Rennen kann ich überhaupt fahren, dass die weit genug auseinander liegen. Und deshalb hast du automatisch, dass halt ähm, bei den Events nicht immer alle Topfahrer anwesend sind, ne?
2: Ja, das ist richtig. Man muss auch sagen, der, ich habe mich da am Anfang, als ich da Neuling war, äh, gerade mit dem Herr Weber auch unterhalten. Und, aber damals hat man auch gesagt, Daniel, äh, wenn du schaffst, mal durchzufahren so ein Rennen, bist du automatisch auf dem Podium. Ja, das ist aber eine Sache, wo ich sage, das war vor fünf Jahren so, das ist heute nicht mehr so. Heute, heute schaffen es die Top Ten in diesen Rennen wirklich durchzufahren und da rede ich dann von 23 Stunden Bewegungszeit bei einem 24 Stunden Rennen. Ja, Der Rest geht halt drauf für, für Akkuwechsel oder mal Kleidung anlegen. Und äh, da geht es jetzt wirklich darum, was du für Rundenzeiten fährst im, im Schnitt auf die 24 Stunden. Das heißt, klar, dein Rennergebnis ist immer abhängig von, von der Konkurrenz. Das ist in allen Disziplinen so. Aber der Sport ist auch definitiv stärker geworden. Das, das, das habe ich da festgestellt. Ja.
1: Absolut, absolut. Also Distanzen, mit denen du früher locker aufs Treppchen gefahren bist, die reichen halt jetzt noch für die Top Ten, wie du es schon gerade gesagt hast. Ne? Also da ist der, der Level unwahrscheinlich gestiegen in den letzten Jahren.
0: Gut, vielleicht fangen wir mal direkt mal vorne an. Du hast die fünf Jahre schon so als Zeitraum äh, in den den Raum geworfen, schreibst du es auch in in deinem Blog, was was dein Projekt und dich selber so angeht. Ähm, Ist ja ganz spannend, das so zu verfolgen. Ähm, Ja, machst das ja auch nicht erst seit seit gestern, sondern eben schon fünf oder oder mehr Jahre. Mountainbiken an sich, glaube ich, schon über 20 Jahre. Ähm, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, ja, ich finde aber dein, dein Projekt, also ne, Become a Pro, vielleicht kannst du dazu kurz was erzählen, was dahinter steckt. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen was gelesen im Vorfeld oder ja, wusste das auch schon, wenn man sich mit der Szene und mit dir so beschäftigt, äh, was dahinter steckt. Ähm, ja, aber vielleicht mal so in eigenen Worten, was, was es mit dem Projekt auf sich hat und ja, was dir gerade da auch besonders hilft, ähm, ja, eben da heute zu stehen, wo du, wo du stehst.
2: Ja, also ich finde es schön, man muss auch immer ein bisschen den, den Leuten dazu was sagen, weil Become a Pro hat, hat nicht darauf gezielt oder zielt gar nicht darauf, ein Profi zu werden, weil der Anfang war, war wie folgt, ich war vor diesen besagten sechs Jahren eigentlich nicht in der Lage, länger als, als vier Stunden Rad zu fahren. Ja, es war so, ich war so der, der klassische Hobbysportler mit im, im April, wenn man äh, wenn das Wetter schön wird, fängt man an, ein bisschen Rad zu fahren. Und dann gibt es halt hier im, im, im Juni oder Juli den Ultrabike in Kirchzarten eine riesengroße Marathonveranstaltung. Und dann stehst du da in Topform da und schaffst gerade mal so die 80-Kilometer-Strecke. Ja, und und bis, bis danach äh, eine Woche lang Kaugummi. Und ich habe... Äh, und so lief es dann so die letzten 20 Jahre und nachdem ich dann schon neunmal bei diesem Ultrabike gestartet bin, habe ich gesagt, es wäre so ein Traum von mir, da mal ähm, diese 113-Kilometer-Strecke zu fahren, also die die Langdistanz. Ja, Dazu müsste ich ungefähr sechs Stunden Rad fahren können, das war für mich ein Unding. Und dann habe ich mir zum ersten Mal in Form von einer Mitgliedschaft in einem Rennteam, das war Two motion Racing, mal professionell mit diesem Sport beschäftigt. Das heißt, ich hatte das Glück, dort Leistungstests zu bekommen. Ich hatte Trainingspläne, ich hatte eine Fettstoffwechselanalyse, ich hatte eine Ernährungsumstellung. Das heißt, dieses Thema bekomme Prober eigentlich. Ich werde jetzt gerade behandelt wie ein Profi mit der Unterstützung eines Profis, nur um überhaupt mal sechs Stunden Rad fahren zu können. Ja, und dann habe ich mich ein Jahr lang auf diesen Ultrabike äh, vorbereitet. Ja, an dem besagten Tag natürlich einstellige Temperaturen, Schiffwetter. Es war wieder mal der Super Gau, ja, wenn man sich es gerade nicht wünscht, so beim Jahreshighlight. Aber ich habe es dann geschafft, ähm, mit 6 Stunden 15 im Regen diese, diese 113 Kilometer zu fahren. Ne? Und dann ist es wie immer, wenn man dann so ein Ziel erreicht hat, denkt man immer, okay, ist jetzt geil und eine Woche später, ja, was kommt jetzt als nächstes, ne? Das kennen wir, glaube ich, alle, ne? Und äh, (lacht) die logische Steigerung von diesen sechs Stunden bei dem Marathon war, ein Zwölfstundenrennen zu fahren. Und da war dann das Jahr drauf, die Weltmeisterschaft in Penzberg, und ich dachte, jetzt statt sechs probierst du halt mal zwölf und wenn es halt gerade eine WM ist, soll es mir auch recht sein.
0: Dann nehmen wir die auch direkt mit.
2: <lacht> ja. Sehr gut. Und dann dann bin ich dahin äh, so, so so ganz, ach das ist so die, die, diese diese Leichtigkeit so in Becky Pens. ich hatte da noch ein 29 Zoll Start stahl hardtail weil ich ein riesen Stahl-Fan war, ich habe mir da wenig Gedanken drum gemacht. Ich bin dann auch Ganz langsam gestartet und war, war dann nach sechs Stunden Letzter in dem Rennen. Und ähm, nach zwölf Stunden war ich plötzlich Vierter in der Altersklasse und 13. Overall an der WM. Ne? Und da hat sich dann schon gezeigt, dass ich wohl relativ gut den Scheiß ertragen kann. Weil ich war nie schnell. Ja, ich habe nur halt einfach nicht aufgehört damit. Ja. Und dann dachte ich so, ich, ich habe jetzt die Leidenschaft gefunden, ich konzentriere mich auf diese zwölf stunden rennen das scheint irgendwie zu gehen und musste dann feststellen, dass es davon vielleicht gerade mal zwei bis drei in ganz Deutschland gibt und die sind dann meistens noch am selben Wochenende oder innerhalb von drei Wochen und dann war das relativ doof, ne? weil… Äh, Du konntest dann vielleicht ein Rennen fahren und dann musst ich schon den nächsten Schritt gehen, im Folgejahr zu sagen, okay, aus den zwölf mache ich jetzt 24 Stunden. Und dann habe ich mich da versucht, hier im Schweizerischen Schätz, das ist gerade 60 Kilometer von hier, mein erstes 24-Stunden-Rennen zu fahren. Und so ist es dann immer mehr geworden, im Folgejahr mal zwei Rennen oder da mal versucht, die Leistung vom Vorjahr einfach zu verbessern. Bei meinem ersten 24-Stunden-Rennen, Schötz waren es 400 Kilometer. Ein Jahr später waren es 450 im selben Rennen. Ja, und so hat sich das immer und immer weiterentwickelt. Ne? Und dann habe ich mir halt irgendwann das Ziel gesetzt, da, das ist auch so das, was mich so ein bisschen hemmt. Ähm, ich habe ja nie Bock, so ein Rennen zweimal zu fahren. Ja, weil ich denke schon, du musst ja schon nicht mehr alle Tassen im Schrank haben, wenn du 100 Runden oder 50 Runden oder 60 Runden ja bei so einem Rennen zurücklegst und dann kommst du ein Jahr später wieder, machst es nochmal. Ne? Deswegen war mein Ziel immer so, alle 24-Stunden-Rennen abzuklappern, die es so gibt in Deutschland. Und äh, das ist mir dann binnen zwei, drei Jahren tatsächlich gelungen, und ähm, dann war einfach das Highlight auch letztes Jahr dann äh, nach Finale zu gehen.
1: Ja, aber jetzt müsstest du ja so also langsam mit allen Events durch, oder? Was hast du noch auf der Liste? Weil den Punkt habe ich auch hier stehen, nach dem Motto, deine Aussage, ich fahre jedes Rennen nur einmal. Ich meine, weißt, dass es so ein, zwei Rennen Ausnahmen da bei dir gibt, im, im, im Rennkalender. Aber was hast du denn da noch für Events auf dem Schirm, wo du sagst, da bin ich noch hin?
2: Ähm. Ja, ich bin, ich bin das besagte Schötz mehrfach gefahren, einfach am Anfang, um, um die Idee zu verfolgen, wie kann ich mich unter denselben Bedingungen weiterentwickeln. Also da ging es einfach darum, einen Vorjahresvergleich zu machen. Ja, dann haben wir auch das besagte Problem, was du schon angeschrieben, äh, angesprochen hast, wenn dass die Eventtermine unglücklich sind und wenn du im Mai eigentlich anfangen willst, dann musst du Alfsee öfters fahren
1: sagen, da habe ich auch schon mindestens zweimal gesehen.
2: Ja, war ich auch dann das zweite Mal, ja, ich muss auch an der Stelle spoilermäßig sagen, ich werde auch ein drittes Mal kommen, ja, Ja, weil ich ich Titelverteidiger bin durch den Sieg dieses Jahr. Ähm, Ich bin aber tatsächlich durch das Einzige, was mir jetzt noch groß fehlen würde, wäre die Europameisterschaft. 24 Stunden. Wo haben wir die? Die, das steht noch nicht fest. Ja, die hatte ich mal im Kalender markiert letztes Jahr. Da war sie in Tschechien, da wäre es gut erreichbar gewesen. Jetzt war es dieses Jahr in Portugal. Das war mir dann zu viel äh, Roadtrip drumherum. Und jetzt hoffe ich, dass es dieses Jahr nochmal irgendwo, äh, ja, ich sag jetzt mal in der Nähe vielleicht Tschechien nochmal wird. Ich befürchte aber, es wird traditionell wieder Schottland oder sowas, weil die Events da immer durchwechseln. Aber ich bin auch äh, tatsächlich dabei, mir jetzt so ein bisschen ähm, mit neuen Themen zu beschäftigen. Also ich, gerade vor diesem Podcast habe ich mir wieder YouTube-Videos angeguckt von Badlands und vom Tracker. Ja, das heißt, ich, ich habe jetzt wahrscheinlich so ein Jahr der Konsolidierung. Ich habe dann auch überlegt, ob ich aus diesem äh, Blog, den ich schreibe, über diese Entwicklung zum 24-Stunden-Sportler, ob daraus jetzt der nächste Schritt wäre, dass ich einen YouTube-Channel mache und quasi diese ganzen Adventure-Gravel-Races mal filme. Also, ich bin, ich versuche mich da auch immer im Sport weiterzuentwickeln, neu zu erfinden. Ich kann da nicht, nicht stagnieren und immer dieselben Sachen machen, ja da, da fühle ich mich nicht erfüllt. Ne? Und, und seit, seit, seit Finale Ligure klafft da auch so, eine, so ein Loch in mir, weil ähm, wenn, das, wenn das so dein Traum war, dein, dein Kindeswunsch oder die Angst, die du hattest, weil, weil Finale Ligure ist einfach es ist einfach eine Bitch, wenn ich so sagen darf. Das ist eine Strecke, wo dich ab der ersten Minute hinrichtet, ohne Ende. Ja, da musst du dir wieder was Neues suchen, ja?
1: Entschuldige, wenn ich da einhake, ähm, weil das ist schon zum zweiten Mal, sagst, dass das Finale so hart ist. Also ich kenne das Rennen halt auch bis jetzt nur aus Beschreibungen und in erster Linie wird dort immer die wahnsinnig geniale Stimmung an der Strecke beschrieben und dass man da ja. unbedingt mal hin muss, Landschaft toll da, der Sonnenaufgang da, ähm, mit Blick, glaube ich, aufs Meer dann, über die, über die Küste da. Das ist das, was man immer hört, aber dass das so extrem hart ist dort, ist mir jetzt noch nicht runtergekommen. Ähm, was, was macht denn da die Strecke aus?
2: Also bei, bei uns war es der Fall jetzt letztes Jahr, Finale Ligure ist eine, eine trail Strecke. Du hast null oder lass es 500 Meter sein Asphalt auf der Runde und ansonsten hast du Trails hoch wie runter verwinkelt, um, um Bäume rum, Wurzelteppiche. Wenn du dir die Strecke dort anguckst, ähm, dann ist es eine Runde, wo du sagst, Boah, die würde ich gerne jeden Abend nach Feierabend einmal fahren. 45 Minuten Vollgas und dann gibt es ein Bier ja. und die wird schon nicht mehr geil nach der dritten Runde, weil in jeder Steigung, also so ging es mir, äh, musst du über die Schwelle gehen, weil es so steil ist, ähm, ich hatte einen Berg drinne. ich glaube ich bin 23 Runden gefahren, den bin ich im ganzen Rennen zweimal gefahren, Der Rest bin ich gelaufen weil wenn ich da hochgefahren bin, dann musste ich jedes Mal über 400 Watt fahren und es hätte mich einfach fertig gemacht. Deswegen bin ich hochgelaufen. Ich konnte ihn dann zweimal fahren als ich, und er war super technisch. Also viele können, ja, können ihn auch einfach nicht fahren, selbst wenn sie physisch in der Lage sind. Und dann hat es zu, zu das, die, die Problematik, wir sind um 11 Uhr gestartet und wir hatten, glaube ich, morgens um 11 schon 26 oder 27 Grad. Und dann hast du so ein verwinkeltes Stück durch den Wald, da hattest du Schatten, ja, aber da ist die Luft gestanden. Und dann bist du irgendwann aus dem Waldstück raus an die Küste und da kam dir dann die pralle Sonne entgegen. Also es waren wirklich Leute dabei, äh, tolle Sportler, die sind dann nach drei Stunden raus, weil ihnen von der Hitze, äh, den war übel. ja Und auch ein Jochen Böhringer, der war ja damals lange vor mir in dem Rennen, der musste, musste glaube ich, zwei Stunden vor Rennende an die Infusionen aus dem Rennen raus. Und nur deswegen bin ich in die Top Ten gekommen. Also... Es ist auch das einzige Rennen, wo ich tatsächlich regelmäßig Pause machen musste, weil ich den Lenker nicht mehr halten konnte durch das Bremsen in der Abfahrt. Okay. Ja. Und das, das in Summen, Anspruch. Dieses Event ist toll. Die Stimmung ist toll. Die Strecke ist so betrachtet für Mountainbiker super geil. Dann auch an der Küste lang, der, der Meeresblick. Ja, auch das, das, das italienische Feeling, das ist super geil, aber sie, sie macht dich kaputt. Ja.
1: Also vom technischen Anspruch her deutlich mehr, als man auch von den üblichen 24-Stunden-Rennen gewohnt ist. Da gibt es ja auch eine relativ große Spannweite, aber machen wir uns nichts vor. Die meisten 24-Stunden-Strecken sind jetzt nicht das, was sich so der klassische Mountainbiker draußen im Wald vorstellt. Das ist auch immer so ein Punkt, wo ich so ein bisschen zwiegespalten bin. Ne? Eigentlich ist Mountainbiken draußen in der Natur auch irgendwo Landschaftserlebnis und Fahrerlebnis. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt viele Mountainbike-Strecken bei den 24-Stunden-Rennen, die aus dem Blickwinkel betrachtet langweilig sind. Trotzdem hat das seinen Reiz, keine Frage. Aber das ist immer so, so ein bisschen was, wo man vielleicht von anderen Mountainbiken immer angeschaut wird. Wie kannst du aus so einer langweiligen Strecke Spaß haben?
2: Ja, aber ich, ich habe da auch immer ein Herz oder ich denke da dran, wie ich, wie ich am Anfang war du kannst wenn du wenn du jemanden sagst ich versuche versuche mir jetzt in meinem ersten 24 Stunden Rennen und derjenige geht nach Finale oder auch auch das Heavy ist, ist super anspruchsvoll mit den Wurzelteppichen der hat ja dann ein Erlebnis und er sagt das mache ich nie wieder ja ich finde schon dass es auch dass es auch einfache Strecken geben sollte um einfach auch das, das, Publikum und den, 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 den Hobbysportler anzulocken, weil sonst musst du, kann, können da nur Topathleten überhaupt 24 Stunden fahren. Und es ist auch die Community, was ja so ein Rennen auszeichnet, ne? Und, äh Du kannst es dir da trotzdem richtig hart besorgen, weil du ja 24 Stunden durchfährst, auch auch wenn die Strecke leicht ist. Aber ja, ein Mountainbike-Erlebnis, wenn du ein Mountainbike-Erlebnis haben willst, dann gehst du in die französischen Alpen oder in die Schweizer Alpen und fährst da eine schöne Tour, ja. 24-Stunden-Rennen sind jetzt nicht die Erfüllung äh, von einem einem Mountainbike-Erlebnis, was ich haben will.
1: Nee, also ich wollte es auch jetzt nicht so rüberbringen, als wenn ich die Strecken langweilig fände. Also ähm, ich sage jetzt mal, als als Beispiel Duisburg ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass da ein besonderer Anspruch von der Technik vorhanden ist. Trotzdem ist das ein Event, das durch das ganze Drumherum, durch die Location an sich auch eine wahnsinnig tolle Atmosphäre hat und ich auch unwahrscheinlich gerne dort fahre. Also Markus und ich, wir waren beide äh, dieses Jahr da. Ähm, ich, bin, ich weiß nicht, ob ich noch fünf oder sechs Mal gefahren in Duisburg. Ne? Das ist ein tolle, tolles Event. Aber wie gesagt, von der Strecke her nicht das, was der klassische Mountainbiker sich wünscht.
0: Ja, kann ich so bestätigen. Das macht aber so einen besonderen Reiz eben. Ne? Dadurch, ich weiß nicht, gerade wenn man im Zweier, Vierer, Sechser, Achter-Team fährt, dass man nur nachts durchs Fahrerlager schlendert oder auch am Tag vorher mit der Anreise. Und ja, das Drumherum macht es da einfach aus.
2: Ja, ich, ich finde es halt einfach auch klasse, wenn dann auch, auch Leute kommen oder, oder die Teams bilden, die sagen, wir fahren jetzt bis, bis Sonnenuntergang und dann haben wir den, den 10 kW Grasgrill dabei und dann grillen wir Hinterhälften und am nächsten Morgen geht es weiter, ja. Ich finde diese, diese Summe aus, ich habe ein tolles Event, wir haben diese die, die die Sportler, die die Sache vielleicht nicht ganz so ernst nehmen oder einfach eine gute Zeit mit ihren ihren Leuten auf der Strecke haben wollen als Team. Und dann gibt es halt die ganz Gestörten, die halt 24 Stunden sich den Arschwund fahren wollen. Ich finde, diese diese Mischung zeichnet diese Events in Summe aus. Ja. Ja. Da haben wir schon den Titel der Episode. Bin Links nennen wir das, das Ding heute hier.
0: <lacht> genau, das hört man ja auch. Also die, die, die Spannweite zwischen Semi-Profi und, und Hobbysportler ist da echt, echt groß und ich glaube, das macht es besonders. Ja. Äh, noch eine kurze Frage, wenn ich kurz nochmal zurückgehen darf. Ähm, du hattest gesprochen von einer Unterstützung, von Ernährungsumstellung, von Leistungstests. Ja. Äh, to Motion. Ist mir da noch so ein Begriff? Vielleicht ist eine zweigeteilte Frage. Vielleicht kannst du sie ähm, im Folgenden beantworten: einmal, wie es die Zeit bei dir hergibt, das in dem Umfang so tun zu können, und ja, wie die Unterstützung auch vielleicht extern ist. Ich weiß, dass du äh, ja Bekleidungssponsor, Radsponsor hast. Vielleicht kannst du uns das ja. beantworten und ja, wie du es eben schaffst, dann das alles zeitlich unterzubringen.
2: Ja, also. 2Motion ist ja ein großes Rennteam, ja, damals betreut von der Andrea Potratz, jetzt, jetzt übernimmt es einen Kollege, der auch lange Teamfahrer war, der Christian Ludewig im, im kommenden Jahr und ähm, ich bin einfach damals und, und das bin ich auch heute noch so ge- gepolt, ich, ich bin kein Modellathlet ne? also ich habe gesagt ich möchte viermal die Woche trainieren im Idealfall sechs bis acht Stunden und dann muss muss das, was dann als Rennergebnis rauskommt, das muss muss ich akzeptieren. Das war war mal die die Intention. Natürlich, Andrea, meine Trainerin, die mir Trainingspläne gemacht hat, die hat mir dann immer immer heimlich so Sonderschichten untergejubelt. Das ist also dann nicht bei den sechs bis acht Stunden geblieben. Aber eklatant oder der, der größte Benefit war natürlich die Ernährungsumstellung weil äh, da ging es ja auch darum, wie viel Kalorien dein Körper aus Fett verbrennt und wie viel aus der Ernährung, die du zuführst. Und am Anfang war das so, als ich damit begonnen hatte, irgendwie bei, bei 230 Watt und einem um 150er Puls habe ich schon gar kein Fett mehr verbrannt. Ne? Das heißt, ich hätte eigentlich äh, Badewanne voll mit Spätzle pro Stunde essen sollen, übertrieben ge- gesagt, um den, den Kalorienverbrauch zu haben. Und Ich habe dann äh, sechs Monate lang Ernährungsumstellung gehabt. Meine Frau und meine Kinder haben mich gehasst, weil äh, ohne Zucker immer Hunger, kalt. Ich war als das richtige Diva und äh, wahrscheinlich hätte nicht mal ein Snickers gereicht, um mich da wieder in die Spur zu bringen. Aber heute ist es dann so, dass ich halt halt 700 Kalorien äh, durch Fett verbrenne. Und selbst wenn ich mit einem 170er Puls fahr also auch weit über der Schwelle funktioniert die Fettverbrennung noch und das ist ja dann auch der der Trick, warum du überhaupt durch durch so ein 24 Stunden Rennen kommst. Ne? Bei der bei der WM habe ich 19.000 Kalorien verbrannt, ne? Da hätte ich ja während dem Rennen 15 Pizza Margarita oder so essen sollen. Das, das geht ja nicht, ne? Das war war, war der zentrale Punkt. Ähm, mittlerweile trainiere ich zwischen zwischen sechs und 12 Stunden die Woche. Je nachdem, wo ich mich gerade in der Saison befinde. Die Trainingstage sind festgelegt mit Dienstag, Mittwoch, Freitag, Mittag und Samstag. Das ist fürs Training geblockt. Das weiß meine Familie, die unterstützt mich da. Die weiß das, die findet es auch geil. Die ist da auch stolz auf den Papa, der das macht. Und der Rest drumrum äh, versuche ich dann halt, äh, das mit meinen äh, zwei kleinen Mädels und meiner Frau vernünftig äh, hinzukriegen. Die dürfen auch mit an die Rennen im, im Wohnmobil. Und das, das sind so die wichtigen Rahmenbedingungen, ja.
0: Das haben wir auf, auf Bildern in München gesehen, als ihr eure private Ecke da aufgebaut habt. <lacht>
2: kommen, wir, kommen wir gleich noch zu München.
0: ist ja, glaube ich, so ein special Thema, wenn ich da richtig gelesen habe. <lacht> ich fand den,
1: den Blogbeitrag zu Sokolowska ganz interessant. Da war das ja auch ein Thema.
2: <lacht> Mit der Familie. Ja. Ja, ne, können wir können wir gleich nochmal mal äh, drauf zurückkommen, aber ich meine, es ist noch eine Frage mit Sponsoring offen, ne? Genau. Ja, ähm, es ist dann so, dass ich äh ich war, bevor ich überhaupt richtig sportlich war, habe ich für, für, für 29 Inches auch Testbeiträge geschrieben auf, auf der damaligen forum Ja, ich hatte dann durch, die, durch das Dabeisein in dem Rennteam natürlich bei 2Motion bei, bei auch, auch, auch schon mal auch Kleiderzugriff und, und günstiges Material. Und irgendwann kam aber der Punkt, dass ich durch das Blocken und auch durch die Geschichte konnte ich auch viele Leute erreichen und, und viele viele auch Firmen und jetzt habe ich eine, eine, eine ganze Reihe von von Sponsoren also also Pivot Cycles ist ist die Marke die mich da da unterstützt als Athlet und Sportler bin ich unglaublich stolz drauf ich habe die Wolfpack Tires mit am Start ich habe jetzt mit mit Dove Sportswehr seit diesem Jahr ein Kleidungshersteller aus, aus Lauchheim in der Nähe von Stuttgart, mit der ich die, die Ultracycling-Kleidung weiterentwickle und, und die mich da supporten und, und fragen, was ich, was ich da klamottentechnisch brauche. Ja, ich habe den Radsporttechnik Müllern alsnau, äh, der, der die Laufräder für mich wartet. Dieses Jahr war ich gesponsert von, von Newman Components, das heißt, ich bin alle meine Rennen auf, auf Newman gefahren. Ich bin im s test testteam drin und hab, hab, fahre also SQLab-Sattel. Also die, das erleichtert schon, schon unglaublich, da auch Sponsoringmaterial zu haben. Und, und das ist auch wichtig, weil der Sport ist halt auch super teuer. Ne?
1: Ja. Wem sagst du das?
0: Mit den Ergebnissen kommen dann auch die, die Partner. Sehr, sehr schön. Aber wenn es sich ergänzen kann, ist doch, ist doch beiden geholfen.
2: Ja, aber ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, bei all den Partnern, die mich da supportet haben, die sind die sind alle an meiner Seite noch länger als ein Jahr, weil sie gesagt haben, ähm, Daniel, wir finden cool, was du machst. Und mit, mit, mit dieser Story vom, vom 36-jährigen Familienvater, der jetzt hier Haus renoviert hat, auf der Meisterschule war, der jetzt anfangen will. Äh, sein, sportlich seinen zweiten Frühling zu erleben. Damit erreichst du eigentlich auch viele andere Leute, die die vielleicht früher mal sportlich waren, jetzt auch irgendwo wieder im im Elterndasein gefangen sind oder im im Alltagstrott und die, die supporten mich nicht, weil ich mal ein Rennen gewonnen habe oder oder zehn da war bei einer WM. Die supporten mich, weil sie die die Story da hinten cool finden, weil sie die die Blogbeiträge lesen und auf ihrer ihrer Homepage teilen. Also ich möchte mich da ein bisschen distanzieren, dass er hier die, die Leistung im Vordergrund steht, weil ich, ich sehe mich immer noch als, als Hobby-Sportler, ja, der, der da mal den Lucky Punch braucht, um, um ein Top-Ergebnis reinzufahren. Also ich...
0: Nee, das wollte ich damit nicht sagen. Also auf keinen Fall Lucky Punch. Aber wie gesagt, also wir auch. Schöne Geschichte mit einer der Gründe für die Einladung. Ja, freuen wir uns. Und wir können noch mal für dieses Jahr eigentlich nur gratulieren. Ähm, FC Rad am Ring, also wenn man sich das alles so anschaut, ähm, ja, ich glaube, alles alle vier Top-Ten-Ergebnisse, ähm, genau, im letzten Jahr, Bester Deutscher, Finale. Ja, Glückwunsch nochmal zu dem super Jahr. Ja, danke. Ähm, ich habe das ja anmoderiert mit einem How-To, vielleicht legen wir da mal so ein bisschen äh, für den zweiten Teil der Episode den, den Fokus. Ähm, was mir so ja, eingef- oder aufgefallen ist, dass ich einen Fokus brauche. Äh, damit ich überhaupt äh, mich auf die Rolle setze oder für das neue Jahr wieder das Training beginnen. Wie ist das denn bei dir so mit mit Planung? Wir hatten schon darüber gesprochen, okay, Rennen fahre ich vielleicht nur einmal oder zweimal. Das muss irgendwie eine besondere Geschichte oder auch seinen Reiz haben. Ähm, Wie gehst du das das nächste Jahr oder eigentlich jedes jedes Radsportjahr an, wenn es um Events und um Zielsetzungen geht Ähm, und die Vorbereitung jetzt so Anfang November dann, dann wieder startet?
2: Ja, also man, man, man hat ja seine, seine Trainingspläne aus dem Vorjahr oder aus einem, aus einem auch aus dem Vorvorjahr, wo du einfach weißt, ab, ab November geht, geht für mich äh, die Saison los. Ne? Ich habe also vier Wochen Pause gemacht, das Rad gar nicht angerührt und dann spule ich, spule ich wieder meinen mein Plan runter mit, mit Indoor, mit Zwift, wenn es mal gut ist draußen, wobei ich äh, aktuell lieber drinnen fahre bei dem Wetter, ne? Und die, die die Saisonplanung, ja, du, du, du guckst halt immer, wann Termine sind, ja, jetzt gerade ich, ich weiß nicht, ob es auch nur so, so, so ein Empfinden ist, vielleicht kannst du das wenn auch bestätigen, dass nächstes Jahr die Termine super unglücklich fallen, also sind ganz viele 24-Stunden-Rennen, die sich irgendwie im, von Mitte Juni bis, bis Mitte Juli, Ende Juli komprimieren. Und wenn es nicht, nicht die Rennen sind, dann überlagern sich Ferienzeiten. Ja, ähm, was jetzt da ganz cool ist, ist, dass äh, das Rennen in München äh, im Olympiapark in den September rückt. Ja, das ist, äh, weil das Werner am Anfang gesagt hat, du bist ja gar nicht in der Lage zu sagen, ich fahre jedes Wochenende so einen so 24-Stunden-Rennen. Ja, also ähm, bei meinen ersten Rennen, da habe ich ungefähr sechs Wochen gebraucht, bis die, die Schwellungen und die Entzündungen im Körper weg waren nach so einem Rennen. Und dann hast du mal wieder überlegt, jetzt könntest mal wieder aufs Rad und vielleicht nochmal ein Event fahren. Jetzt, dieses Jahr habe ich vier Stück geschafft, mir reichen mittlerweile drei Wochen Pause, aber letzten Endes kommst du nicht um den Alfsee im Mai drum rum, wenn, wenn du früh starten willst und dann kannst du dir noch eins von den besagten Rennen im komprimierten Zeitraum raussuchen, Juni, Juli, das wird vielleicht Rad am Ring bei mir sein oder, oder die EM, wenn das so passt und dann gibt's in München gibt's München noch im September und und Sokolowska und zwischendurch werde ich mal gucken, ob ich mal gravelmäßig was mache. Weil äh, wenn ich mich da Richtung Badlands und Ultra Endurance oder Tracker weiterentwickeln muss, dann kann ich nicht nur mit meinem Gravelrad, mit mit Roadlaufrädern hier durch die Gegend juckeln, da musste ich irgendwann mal anfangen zu graveln, ne?
0: Ja, muss, das, also muss mich, der Reifen auch mal Gravel Untergrund gesehen äh, haben. Ja, ja gespürt dass ich mich haben. dann nachher,
2: nachher wie der letzte Kacknub bei so einem 380 Kilometer Gravelrennen dastehe, ja? Und ich weiß, wie sich mein Fahrrad fahren lässt, ne? Da habe ich also noch viele Hausaufgaben zu, zu machen, ja. Okay,
0: sehr gut. Das heißt, du greifst einfach auf, auf, auf bekannte Pläne zurück, du kennst deinen Körper, weißt, ja, was du zum Wiederanlauf brauchst und dann nach einer Zielsetzung, nach Rennkalender wird dann gezielt trainiert.
1: Also was ich noch ähm, bemerkt habe bei mir, ähm, neben der, der körperlichen Erholung zwischen den Rennen, ist hat auch irgendwo eine Kopfsache. Also für mich ja. war so die Grenze, ähm, selbst wenn die, wenn, die, wenn der Körper wieder fit war, dass aber, wenn ich mir zu viele Events vorgenommen habe, dass dann... Der, der Biss fehlt, dass, dass, dass du vom Kopf her die mentale Kraft gar nicht hast. Das finde ich, bei, bei der zweiten Rennhälfte einen unwahrscheinlich wichtigen Faktor. Ich sag mal, bei einem gewissen Trainingsstand kannst du immer fahren, auch wenn das Tempo vielleicht runtergeht. Ne? Also, in so einem Notbetriebsmodus sage ich, kann ich immer noch die Beine kurbeln, aber ähm, dafür muss der Kopf mitspielen. Der muss den Beinen sagen, Hör mal, ihr seid zwar müde, ähm, wir nehmen vielleicht auch ein bisschen raus, aber ihr tretet jetzt bitte gefälligst weiter. Der Hintern tut weh, mag sein, ist egal, du trittst weiter. Ja. Die Schultern tun weh, Handgelenk tut weh, ist egal, du trittst weiter. Und ähm, wie gesagt, das ist nicht die körperliche Fitness, sondern einfach der, der Kopf, der stark sein muss und sagen muss, es geht hier irgendwie weiter. Ist jetzt egal, zwei Plätze zurückfallen oder was auch immer, aber wir bleiben auf dem Rad. Und das ist das, was du ja auch sagtest. Ähm, wenn du nach vorne fahren willst, musst du die Standzeit reduzieren. Das Tempo ist eine Sache, aber das andere, der wesentliche Faktor ist die Standzeit.
2: Ja Sven, du hast hast vollkommen recht und ich weiß auch gar nicht, ob ich es erzählen darf. Ich killt mich nachher meine Frau, und meine Kids, wir waren ja gemeinsam in Sokolowska. Ja, wie du gesagt, wie du vorher schon gesagt hattest, Sven, ein 24-Stunden-Rennen in Tschechien. Es war erstes September-Wochenende und wir sind eigentlich davor drei Wochen lang mit dem mit dem Wohnmobil rumgetuckert. Und ich kam quasi aus dem Urlaub raus. Ne? Ich war am Comasee, schön baden. Ich hatte das Rennradel dabei und bin dann mal den Stelvio hochgefahren. Ich hatte also puren Genuss, ja das erste Mal nicht auf, auf Powermeter zu gucken und dann hier eine Pizza ja und dorthin. Und dann hat meine Frau gesagt, ah jetzt gehen wir nochmal ans 24-Stunden-Rennen nach Sokolowska. Ne? Und bei mir war das dann tatsächlich so, ich war physisch echt fit und gut erholt, aber ich dachte... Jetzt hast dich drei Wochen entspannt und jetzt musst du dich wieder jetzt aus dem Leben treten und dich wieder total kaputt machen am letzten Wochenende von deinem Urlaub. Ne? Und es war ja dann so, ich bin, war ja sogar recht gut in dem Rennen. Ich habe mich gut gefühlt, so gut wie noch nie dieses Jahr, bis auf die eine Geschichte mit den Radhandschuhen und den Gebüschen. Ich weiß nicht, ob ihr hier erläutern wollen, kann man im, im Blogbeitrag äh, nachlesen, warum ich plötzlich ohne Handschuhe Rad fahre. Und ähm, es war dann aber so, dass meine meine Akkus ausgefallen sind in dem Rennen, also ich hatte dann nur noch einen Akku übrig und obwohl ich gut im Rennen war, ich lag auf dem dem Podium, habe ich dann zur Mitternacht gedacht, bitte lass die anderen Akkus am Arsch sein, bitte lass sie kaputt sein ich habe so keinen Bock, aber ich brauche jetzt einen Grund, warum ich hier aussteigen kann. Ja? Ich liege gut im Rennen, meine Kids betreuen mich, meine Frau ist da, die, 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 die reißen sich den Arsch auf, aber bitte gib mir einen Grund zum Aussteigen. Ja, und äh, Glücklicherweise in dem Moment waren die Akkus kaputt Ja, und ich dachte, oh, wie schade, ich muss jetzt raus ne? und dann bin ich halt mit Pamela, meiner Gattin, an die Bar und habe mir ein paar Schnaps reingepfiffen, aber das ist die Geschichte, wo du sagst, wenn du dann mental, wenn du nicht mental bereit bist, äh, deinen Körper übers Maximum zu bringen, dann, dann, dann funktionieren solche Rennen nicht. Da musst du einen Marathon fahren, da kannst du dann nochmal 20 Minuten auf die Zähne beißen und es ist rum. Aber 24 Stunden ohne Bock geht einfach nicht. Ja.
0: Hardtail oder Fully oder <lacht> abhängig von der Strecke wahrscheinlich. Einfache Antwort, oder?
2: Nein, gar nicht, ja. Also, wenn du, wenn du mich fragst, äh, ja, für mich ist eine einfache Antwort, weil, äh, wenn du sagst, How to 24-Stunden-Rennen, rückblickend betrachtet, mein erstes Alfsee. Ich hab, bin mit einem minimalistischen 8-Kilo-Hardtail gefahren, mit einer lauf carbon federgabel also ohne Dämpfung, äh, schmalen Reifen, leichten Carbonsattel. Und ich habe damals gedacht, ich bin der Mega-Fuchs. Ja, weil wenn ich mit so einem Rad komme, was ultraschnell beim Kurzstreckenmarathon ist, dann wird sich dieser Vorteil ja über die 24 Stunden hochsummieren.
1: Da kanntest du die Strecke am Alfsee aber noch nicht, zu dem Zeitpunkt der Entscheidung, oder?
2: (lacht) Ja, und äh, dieser dieser Highway to Hell, dieses, dieses flache Stück über diese Wiese mit den Schlaglöchern drin das war so ein Gemetzel, das war so scheiße. ja. Und wenn du dann im Wiegetritt dir da einen abhackst und die Leute kommen sitzend mit dem Fully an dir vorbei auf einer Strecke, die eigentlich null Trail hat, ja, dann musst du sagen, okay, ich habe komplett die falsche Wahl getroffen. Und ähm, das Bike, wo ich heute fahre, ist zwei Kilo schwerer wie das, was ich vor drei Jahren noch gefahren bin. Es ist jetzt ein Fully und ich bin jedes Rennen schneller gefahren. Ich habe einen ergonomischen S-Collapse-Sattel mit, auf, aufs Beckenbreite ausgemessen. Ich fahre Lenkergriffe im großen Durchmesser, weil die besser dämpfen. Ich fahre auch deutlich äh, schwerere Reifen, um auch auf Wetterumschwünge gefasst zu sein im Rennen, weil eine Strecke verändert sich da. ja. Ein Reifen, der auch mehr Profil hat, um mal halt bei Müdigkeit auch ein bisschen mehr, 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 Sicherheit oder mehr Reserve zu haben. Ich fahre einen breiteren länger. Ich fahre innerbar ins, um mal halt die Handposition zu wechseln. Also heute fahre ich quasi in ein in, rollendes Sofa, ja, und durch den Komfort äh, schaffe ich es, Körner zu sparen, die ich halt dann nach sechs, sieben, acht, neun, zehn Stunden einfach brauche. Das heißt, die Antwort für mich ist fully. Es ist einfach Fully und zwar eins mit einem guten Fahrwerk.
1: Da bist du, glaube ich, in derselben Richtung unterwegs wie der Thorsten Weber. Der vertritt die Meinung ja ja auch rigoros. Der fährt ja nur der.
2: Nur der, der hat man ja damals mal. gesagt, man kann mit der Carbon-Laufvorgabel im Alfsee gut fahren. Von dem kam der Tipp. <lacht> ja. okay. Der Hund, der, der wollte mich sabotieren im Nachhinein. Ne? Ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe, Sven. Ne? Ja, alles ja. gut. Ja, aber
1: ja. ähm, ähm, da fallen mir zwei Sachen zu ein. Also zum einen, der Thorsten Weber weiß ich ja ganz genau, der fährt am Alfsee auch mit dem Fully. Ähm, aber... Dass er das böswillig dir da falsch empfohlen hat, das kann ich mir bei ihm zwar menschlich nicht vorstellen, war auch wirklich ernst gemeint von dir. Und zum anderen, Nein. das finde ich allgemein so ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, in der 24-Stunden-Szene ist das so ein wahnsinniges Miteinander. Ich finde, ja. man, man kämpft immer eher gegen sich selber, als wie gegen die, die, die Mitbewerber oder die anderen Fahrer. Das ist da, Man hilft sich untereinander, egal ob es jetzt um Zugspruch auf der Strecke geht oder wenn es mal um Ersatzteil geht, was irgendwo fehlt. Das ist so eine kleine, überschaubare Community, dass man eigentlich meint, zumindest der die, vordere Drittel im Feld, das kennt man irgendwie, hat zumindest schon irgendwo mal miteinander gefahren oder irgendwo mal Kontakt gehabt. Und dadurch ist das so, ein, so, eine, so eine wahnsinnige ja, Community, die, 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 die sieht man bei keinen anderen Arten von Events und Rennen.
2: Ja. Also ich, ich vergesse vielleicht gerade ein bisschen, dass, dass die Leute, die zuhören, mich nicht kennen. Ne? Das heißt, egal, von wem wir jetzt reden, das sind alles absolut äh, coole Leute. Ja, egal, ob, ob Kai oder auch der de Weber. Also ich wollte ihm da jetzt auch keine Bösartigkeit unterstellen. Das sind super coole Leute. Ja, ich bin auch schon Hinterräder vom Kai oder von Kontrahenten im Rennen gefahren, weil ich drei Defekte hatte. Die haben mir geholfen. Ne? Ähm, geht auch ganz los, ganz wichtiges Thema. Ähm, Betreuer. Ja, auch da... Auch da treffen wir uns äh, und meine Betreuer, betreuen meine Kontrahenten mit und umgekehrt. Ja, oder sagen auch mal Ergebnisse oder Material aus. Also, weil im Endeffekt ist es ja so, äh, du kommst ja da nicht in einem einem Dreierpulk auf die Zielgerade und musst den Kontrahent absprinten. Die Rennstrecke oder das Rennen regelt die Platzierung selber, unabhängig davon, ob du jetzt dir gegenseitig hilfst oder oder äh, gegeneinander fährst. Ne? Ich bin auch mal äh, mit dem Kai Saala in der Schweiz gefahren. Da habe ich ihm eine Runde lang, ich war total fertig, Windschatten gegeben, damit er den, den Streckenrekord vom Jochen noch bricht auf der Strecke. Ne? Ja, und ich denke nur, du, du Idiot, jetzt hast du dich total verausgabt. Aber das macht man halt zusammen. Ne? Das, ist, das ist cool, das ist schön. Ja.
0: Uh, Support, weil es gerade schon angeklungen ist. Also klar, sich gegenseitig. Bei dir, wie sieht das während der, während der Rennen aus? Familie haben wir schon aufgenommen.
2: Ja, also der, äh, auch wenn wenn ich der einzige Athlet oder Blogschreiber bin, äh, mein Team ist über zehn Personen groß. Ja, das heißt, ich habe von einem Blogadmin, der mir da die die Sponsorenlabels auf dem Blog döngelt und verlinkt, an der... Seite Grüße an Jojo Reize. Ich habe einen Korrekturleser, den Andreas Barth, Dankeschön. Ja, ich habe äh, eine Masseurin, die mich vor den Rennen noch richtig vergewaltigt, ja, dass ich kaum laufen kann, aber das ist total am zweiten Tag zumindest entspannend. Ja, und ich habe äh, zahlreiche Leute aus dem Bekanntenkreis, äh, die dann als Betreuer mitgehen. Also ich versuche immer zwei Leute an diesen Rennen dabei zu haben. Ähm, mit zwei Kasten Bier funktioniert es dann auch ganz gut, die da äh, rauszulocken. Und äh, es ist dann immer so, dass die mich betreuen. Äh, ich steige ja nicht ab, also ich brauche dann immer stündlich eine Trinkflasche. Äh, die machen, äh, die checken die Ergebnisse im Rennen. Du bist ja als 24-Stunden-Fahrer, du fährst ja wirklich 24 Stunden dumm im Kreis, ohne zu wissen, wo du eigentlich bist. Ne? Wie viel Vorsprung du hast, wie viel Rückstand, bist du in derselben Runde, auf welchem Platz. Du fährst ja blind darum. Die machen übrigens dann auch die Social-Media-Beiträge nebenher, dass die Leute das live mitverfolgen können und dann wechseln sie sich nachts ab, dass einer schlafen kann und am nächsten Tag's Wohnmobil heimfährt. Also es ist wirklich ein riesengroßer Aufwand und hier auch nochmal Dank an meine Crew ja und auch Dank an die Betreuer, die mich schon oft betreut haben, die nicht von mir waren, weil ohne euch, auch ohne die Frau und Pamela, die dann auch, Wohnmobil vorher packt und Essen richtet oder auch liebend gern halt selber mitkommt, die die da Stimmung macht an der Strecke, ohne ohne Leute drumrum geht es nicht.
0: Ja, Wahnsinn. Das hätte ich nicht so groß erwartet.
2: Also die wirklichen Helden sind die Betreuer, die den, den Scheiß auch mitmachen. Ne? Ich meine, das sind dann wildfremde Leute oder, oder Freunde, die sich die Nacht für dich um die Ohren schlagen, die dann zitternd an der Strecke sitzen, weil du hast ja warm auf dem Rad, um dir dann deine, deine Iserflasche oder deine pürierte Nudelsuppe nachts um drei in der Trinkflasche zu richten. Naja, also das sind wirklich super coole Menschen. Ja, ohne ich finde ich immer, geht. bei den
1: Siegerehrungen geht das ein bisschen unter. Ich finde immer, bei den Solofahrern müsste eigentlich das ganze Betreuerteam mit nach oben gerufen werden aufs Podium. Das wäre mal eine, eine Würdigung, wie gesagt, für die äh, Leistung von den ganzen Leuten.
0: Bin ich bei dir. Stichwort pürierte Nudelsuppe. Schwitzen wir mal in die äh, Ernährungsabteilung. <lacht> da wollte
1: ich auch einen haken, aber gut, dass du es machst, ja, Markus. <lacht> gute,
0: gute Überleitung. Ähm, was ist denn drin in der Trinkflasche und Gel oder Riegel? Oder beides? Ähm,
2: ja, das ist, ich, ich experimentiere da immer noch ein bisschen. Ja, Vielleicht äh, war das auch ein Grund, warum ich dann bei Sokolowska plötzlich in die Büsche musste, weil ich versucht habe, die Kohlenhydrate äh, hochzumachen. Ähm, grundsätzlich, und das werden mir wahrscheinlich die meisten Athleten äh, bestätigen, ist der Magen so... Das schwert bei diesen Rennen. Also es geht jetzt nicht um um Rückenbeschwerden oder um, um mal Kopfschmerzen oder sowas oder, oder das Energielevel, sondern es geht einfach darum, dass du irgendwann die Übelkeit kriegst. Ne? Und dann stehst du vor der Wahl, kippe ich jetzt weiterhin was in mich rein, dass ich dass ich Energie habe, und dann muss ich fühle wird mir noch schlechter, ich muss mich übergeben, oder nehme ich irgendwann mal gar nichts zu mir und komme dann in, in den Hungerast rein. Ne? Und ich versuche tatsächlich primär über das ISO das zu regeln, niedriger dosiert wie angegeben. Also ich habe auf 600 Milliliter Wasser habe ich drei drei ISO-Löffel Sponsor Sportfood drin. Das ist auch einer meiner Partner. Die geben aber ungefähr fünf bis sechs an für die Menge. Das heißt, äh, ich versuche da schon den, den Magen durch das Trinken zu entlasten. Und dann versuche ich alle zwei Stunden, drei Stunden zunächst mal so ein, so ein Riegel zu essen. Und dann hast du aber so nach sechs, sieben, acht Stunden hast du keinen Bock mehr auf Süßkram. Ja, habe ich auch schon mal versucht mit Salzbrezel und Kartoffelchips, um dann so diesen diesen Fettheißhunger so ein bisschen zu machen, aber bis du die die, die Chips aus der Tüte gefingert hast, da, da kommt schon der nächste Trail, ja, die Betreuer haben da auch schon versucht, mir so ein Tütchen an Lenker zu, zu, zu hängen in München, da habe ich dann bis zur Ziel geraten, sind die alle rausgehüpft, da war ich dann, habe ich den, den, die Strecke geteert mit Kartoffelchips, und äh, ich versuche dann da recht wenig zu mir zu nehmen. Wenn es gar nicht mehr geht, haue ich mir so ein Rettungsgel rein. Das versuche ich dann aber so nur in den letzten sechs Stunden irgendwie zu mir zu nehmen. Und ich habe dann auch schon mit einer pürierten Gemüsesuppe, mit einer aufgebohrten Trinkflasche des Nachts, damit du mal was Warmes im, im Bauch kriegst und einfach auch ein bisschen Fülle reinkriegst und auch mal von dem süßen Geschmack wegkommst. Ähm. Highlight bei mir immer, um die sechs stunden marke zu erreichen, nach sechs Stunden gibt es das erste Red Bull. Also ich hangle mich dann übers Belohnungssystem durch die Rennen durch. Ja, da gibt es Lieblingsriegel, da gibt es dann mein Lieblings-Red Bull, ja, so ein bisschen, aber ich mache das so ein bisschen Freestyle-mäßig, muss ich sagen.
0: Ja, aber diese Etappen kann ich bestätigen. Also auch bei mir, auch in Duisburg, auch. da gab es auch äh, das Red Bull und um, um Mitternacht, glaube ich, die Spaghetti. Also ja, um, dass man sich da einfach Ziele setzt, um den Körper weiter zu schleppen.
1: Also ist bei mir relativ ähnlich. Also wir benutzen ja auch Sponsor bei uns, viele im Team. Ähm, ich komme auch sehr gut mit, der, mit dem Trinken von denen klar. Mache eine ähnliche Mischung wie du, wobei das bei mir so ein bisschen ähm, von der Temperatur oder auch Tag, Nacht so ein bisschen variiert und schwankt. Weil wenn es kalt ist, tendiere ich dazu, zu wenig zu trinken. Und dann mache ich mir halt eine etwas dickere Mischung, damit ich halt trotzdem die die, die Kalorien bekomme. Ähm, Bei den Gels ist es bei mir ganz anders. Also da hole ich mir unwahrscheinlich viele von rein. Also das ist dann bei mir fast die Hauptenergiequelle, die Gels. Ähm, Kann aber bestätigen, dass du irgendwann denkst, jetzt könnte es mal was anderes sein. Ähm, Ich habe da ganz gute Erfahrungen mit Frisobin gemacht. Ähm, wenn du das mal ausprobieren willst. Ähm, das ist im Prinzip Flüssignahrung. Eigentlich, ich sag jetzt mal, im Altersheim eingesetzt für Leute, die keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen können. Davon kann ich auch nicht viele zu mir nehmen, aber so mal, um einen anderen Geschmack im Mund zu haben. Und äh, wo du von salzig sprichst, ich ähm, mag Cashew-Nüsse sehr gerne. Oh, weil ja. die sind handlicher wie, wie die Brezel, auch schneller gekaut und geschluckt. Ähm, und, ja Chips esse ich zwar in der Freizeit sehr gerne, aber beim Rennen kann ich mir das <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Aber wie gesagt, die Cashews, <lacht> weißt du, da kannst du mal eben ein, zwei Hände voll die in den Mund das die, ja. Theoretisch ja. auch mit einem Kle- Also ich habe immer eine Oberrohrtasche, ähm, die ich theoretisch ans Rad machen kann. Nachts für die, für die Akkus und, und, und wegen Kram habe ich die. Und da kannst du auch mal so ein Tütchen reinstecken, wo du dann unterwegs eben so ein paar Nüsse rausfuttern kannst. Ähm, da habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Weil Salz ist irgendwas, irgendwann, du willst es wegen dem Geschmack, weil er was anderes haben willst wie was Süßes und äh, wie gesagt ähm, einfach Salz hätte da drin für dich sehr sehr angenehm dann zu essen
2: ja ich habe das am Anfang mit dem Produkt von von Ensure probiert ja als flüssig Nahrung da schwört ja der der de Strasser drauf ja Aber das, das sind alles gleich, das sind ja so, so, so milchartige Getränke, so körpermäßig in unterschiedlichen Geschmäckern und die vertrage ich nicht. Da kriege ich so ein Gefühl davon. Ja, das, das habe ich am Anfang probiert, weil du hast dann immer 300 Kalorien in so einem Trink. Ja, das hat einfach bei mir jetzt nicht funktioniert. Andere schwören drauf. Bei mir war es jetzt nicht, nicht so gut, aber es wäre eine gute Energiequelle, definitiv. Ja.
1: ja, da hat jeder so seine eigenen kleinen ja. Rezepte, mit denen ihr einfach gut klarkommt.
2: Ja. ja, bei meinem ersten Rennen hatte ich noch, noch gebackene Waffeln dabei, geschmiert mit Marmelade in Alufolie, die man mir dann da gegeben hat. Also es ist auch immer noch, noch experimentieren. Und auch es gibt dann auch mal, manchmal hast du halt einfach auch einen empfindlicheren Magen und, und manchmal nicht, je nachdem auch, wie, wie intensiv das Rennen war. Es ist, das ist ja gerade das Tolle an diesen Rennen, sie sind ja nicht berechenbar. Ja, und das sorgt dafür dass eigentlich nicht immer das Ergebnis zustande kommt nach Leistungsstärke, sondern wer halt an dem Tag gerade die wenigen Probleme hatte. Und in dem Moment, wo die Rennen unberechenbarer werden, hast du natürlich als Nicht-Top-Fahrer auch mal die Chance, wieder weiter vorzukommen, Wenn man sich denn
0: darauf einlässt, ne? Das vielleicht noch ja. ab, ab,
2: abschließend ja. zur Motivation.
0: Das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel heute, dass wir da mehrere für den ja, Ausdauerbereich fürs 24-Stunden-Mountainbiken begeistern. Ähm, was würdest du denen denn entgegnen? Versucht es einfach, ihr könnt mehr als ihr glaubt oder?
2: Es ist ein interessantes Thema und ich, äh, ich habe auch überlegt, ob ich einen Blogbeitrag drüber schreibe, weil. Ist, ist mir dieses Jahr extrem viel aufgefallen, weil die Leute haben mich angesprochen auf den Events. Wahrscheinlich war das so, so, so ähnlich wie ihr, dass man, dass man aufmerksam wurde. Und ganz viele Fahrer kommen da aus dem, aus dem Teambereich. Ne? Das heißt, die, die kennen 24-Stunden-Rennen, die sind es dann mal als Achter-Team gefahren, dann als Vierer-Team, also der, der, der klassische Werdegang, wie, wie ich, mal in so einem team event dann vielleicht auch als Zweier-Team. Und jetzt stehen die da und sagen, und du fährst es alleine. Ich würde das so gern machen, aber ich traue es mich nicht. ne. Und dann denke ich, hey, du bist, bist ein toller Sportler, aber du gehst mit dem völlig falschen Mindset jetzt da dran. Ja? Während du ja in, dein, in dem Team sagst, ich muss mit meinem äh, Teammitglied mithalten, ich will die Rundenzeit nicht runterfallen lassen, ich will hier Rennen fahren, fängst du an, dir vorzustellen, dass du genauso dann auch das 24-Stunden-Rennen fahren musst ja Und das ist der völlig falsche Ansatz. Ja, dann da, da, Damit machst du dich kaputt. Ne? Du, du musst es so sehen, dass du sagst, ich gehe als Solofahrer an den 24-Stunden-Rennen und der Veranstalter gibt mir 24 Stunden Zeit, um so viele Runden wie möglich zu, zu sammeln. Du darfst nicht mit der Erwartungshaltung dahin zu gehen, ich muss heute 24 Stunden Rad fahren. Weil wenn du das machst... Das, das traue ich mir selber auch nicht zu, also ich komme dann als von einer sechsstündigen Trainingseinheit, bin total fertig und denke, jetzt musst du das viermal fahren, das geht doch nicht, ne? Und dann, dann legst du dir als Anfänger eine Renntaktik bereit, wo du vielleicht sagst, ich fahre jetzt zwei Stunden oder zweieinhalb und dann mache ich mal eine halbe Stunde Pause, ich verpflege mich, ich esse was, ich nehme die Massage dann für meine Beine, ich, ich, ich schmiere mir neue Gesäßcreme auf den Hintern und dann fahre ich zweieinhalb Stunden weiter, ich versuche diese 24 Stunden zu nutzen. Und in deinem nächsten Rennen nimmst du dir statt einer halben Stunde Pausenzeit 15 Minuten und so tastest du dich an die Distanz ran. Aber du darfst nicht dahin gehen und sagen, ich bin im Achterteam Vollgas gefahren, im Vierer, im Zweier und jetzt muss ich genauso so als Solofahrer an die Sache rangehen. Ne? Das heißt, traut euch das, macht euch einen Plan, ja, versucht einfach, über 24 Stunden Runden zu sammeln und dann ist das, wie das Sven gesagt hat vorher und dann beginnt ihr im nächsten Rennen einfach die Standzeit zu reduzieren und so versucht ihr immer weiter vorzukommen und dann ist die Sache entspannt.
0: Lassen wir unkommentiert so stehen. <lacht>
2: Ja, nee, wir haben da, es gibt da da viele Fahrer, die die melden sich solo an und dann dann fahren sie ihre sechs Stunden Rennen und und kommen dann so aus ihrer Komfortzone raus, weil das der Trainingsbereich ist, wo sie sonst immer trainiert haben. Dann dann schinden sie sich nochmal sieben Stunden und acht Stunden und, und haben ihre neue persönliche Bestzeit oder Kilometerrekord aufgestellt und nach acht neun Stunden merken sie ich bin so fertig ich muss vom Rad legen sich hin und sie werden nie wieder gesehen und dann haben sie das, das Ziel verfehlt ja haben zwar mit mit in sie neun Stunden auf dem Rad waren haben sie sich zwar selbst übertroffen aber die Idee 24 Stunden lang Runden zu sammeln haben sie halt nicht geschafft oder verfolgt ne? dann sage ich dann gönn ihr lieber Pausen so dass du statt neun Stunden halt die 24 Stunden irgendwo nutzt.
0: Ja, das ist einer meiner Learnings. Für mich war es ja eine Premiere in diesem Jahr in Duisburg als, als Solofahrer. Also Pacing kann ich bestätigen. Und äh, ja, dazu kam bei mir noch die Verlockung de, des, des Camps. Also, dass das Zelt halt da stand, die Betreuer da waren. Wir hatten auch ja, mehr als eine oder zwei Personen. Äh, und die anderen Fahrer eben, ne, die auch wechselweise dann ja, links, an, links am Rande standen und dann hältst du da eben einfach an, weil das Camp ist halt da. Ähm, ja, das ist, oh ist wahrscheinlich die... Und ganz schnell saß man eben dann, obwohl man dachte ja. okay, jetzt fahre ich vielleicht mal zwei, drei Runden am Stück, äh, weil man will ja auch irgendwie vorwärts kommen und so seinen Tritt finden und nö, nee, aber...
2: ja Das ist, das ist denke ich, das Gemeine an, an, an diesen Rennen, weil äh, im Prinzip, es gibt ja kein Did-Not-Finish, ja, in dem Moment, wo du halt eine Runde gefahren bist, bist du da in der Liste, Ja, vielleicht als letzter, sei denn es hat sich einer lang gemacht, schon in der Einführungsrunde, ja. Und äh, du hast ja die Möglichkeit, die große Verlockung nach jeder Runde einfach auszusteigen, weil da wartet ein warmes Fahrerlager auf dich mit Essen, mit mit Schlafplatz, mit mit Familie. Deine Runden hast du ja schon absolviert. Also es gibt, glaube ich, keine größere Verlockung zum Aufhören wie bei solchen Rundstreckenrennen. Ich meine, wenn du da so ein Bikepacking-Rennen machst, da weißt du, wenn ich jetzt halt aufhöre, dann stehe ich irgendwo einsam in der Wüste. Ist vielleicht nicht so geil, aber da muss ich weiter. Aber bei solchen Rundstreckenrennen ist Aufgeben leicht gemacht.
0: Genau, die sind ja ja da. Also warum nicht nutzen? (lacht) Sehr gut. Was das nächste Jahr angeht, du hast äh, eine Kooperation, glaube ich, mit den Jungs aus, aus München. Jawohl. Ähm, kannst du uns da kurz einen Einblick gewähren? Was ist da geplant? Geht es einfach nur um um Feedback aus der Szene, um Strecke und Orga zu verbessern? Was sind da die Hintergründe und was kann man vielleicht schon oder was darfst du schon für 24 Preisgeben?
2: Ja, ich, ich rede mal drauf los. Ansonsten muss mir der Gunnar dann einen Nackenschlag verpassen. Ähm, Thema 24 äh, Stunden Rennen München. Das war ganz, ganz früher ein, ein ganz, ganz großes und beliebtes Event. Ne? Ja, also wenn man da fünf Jahre zurückdenkt oder zehn Jahre war das Rennen im Olympiapark da schon ein jährliches Highlight. Das kann man so sagen. Und da muss man aber auch sagen, dass schon vor Corona dieses Event stark an Qualität verloren hat. So möchte ich es möchte mal nennen. Ne? Ähm, Das hat dann auch dazu geführt, dass es dann nach Corona eigentlich auch schon nicht mehr zurückkam, also in in, in diesem Zeitfenster, wo wo andere Events stattgefunden haben. Und der Gunnar Voss, das ist jetzt der neue Organisator, der hat jetzt das das Event an sich genommen, um es jetzt tatsächlich wieder zu beleben. Und ich habe halt die Chance genutzt mit dem Ziel, ich möchte bei jedem Rennen mal teilnehmen, dass ich dieses Jahr nach München gehe, dass ich da einen Haken dran machen kann an dieses Rennen im Olympiapark. Der Gunnar, der das organisiert, den habe ich sehr motiviert erlebt, ja auch sehr, sehr, sehr besonnen und auch sehr, sehr hinterfragend. Und ich hatte ihm damals schon vor dem Event eine lange Mail gemacht mit Verbesserungsvorschlägen, die ich gern bei so einem Rennen haben möchte, weil er auch aktiv die Community danach gefragt hat. Also da ging es darum, dass man sagt, Bitte stellt den Solofahrern zum Beispiel mal eine Toilette dahin, dass die nicht, wenn die mal müssen, irgendwo zum WC-Häuschen von der Strecke muss äh, und dort anstehen muss. Also es sind viele Kleinigkeiten. Guckt, dass die Solofahrer direkt an der Strecke stehen können, weil die müssen verpflegt werden. Ich habe da ganz, ganz viel Feedback gegeben. Es ging auch darum, wie hoch Startgebühren war. München hat, glaube ich, vor vier Jahren allein 50 Euro Strompauschale für die Solofahrer verlangt. Ja, was für zwei akku aufladen eigentlich äh, so nicht geht. Also, er hat ganz, ganz viel angenommen und er hat es auch versucht, ganz, ganz toll zu machen. Ja, und jetzt, jetzt ist das Rennen auf die, auf die, in den Rennkalender zurückgekommen. Ähm, ganz toll, dass es wieder da ist, aber das Rennen war dann schon nicht auf dem Niveau, wie es hätte sein sollen. Ja. Und äh, da waren auch viele Sachen, dafür kann der Veranstalter nichts, dass, dass zum Beispiel das Tollwood-Festival parallel in dem Park ist und Unmengen an Menschen auf die Strecke strömen oder auch durchs Fahrerlager als Beispiel. Also sind, sind waren viele Sachen und dann, dann bist du natürlich als Athlet oder du hast es natürlich ganz einfach und zu sagen, okay, ich war jetzt einmal da, es war vielleicht nicht so gut, suche ich mir ein anderes Event. Ist ja einfach, es gibt ja genug. Das Problem ist dann nur, dass du damit der Rennsenien ja nichts Gutes tust oder dem Event selber. Das heißt, ich stand jetzt vor der Wahl, hey, ich könnte den ja mal anschreiben und sagen, hol dir doch mal jemand mit ins Boot und wir versuchen, das gemeinsam besser zu machen, statt mich irgendwo von diesem Event abzuwenden. Weil wenn du die Events als Sportler nicht supportest, hast du irgendwann kein Event mehr, was du als Sportler fahren kannst. Also ich ich habe da versucht, der den Events oder der Rennsee jetzt einfach was zurückzugeben, habt ihr eine lange E-Mail gemacht und jetzt ist eine Kooperation entstanden äh, mit unterschiedlichen Sachen, äh, sei es was Teilnehmerpräsente geht, was, was Strecke angeht, was, was alles rund um das Thema. Ja, äh, Es ist auch soweit, dass der Gunnar selber, finde ich auch ganz cool als Organisator, der wird auch im Alfsee starten um mal selbst zu erleben, was es bedeutet als, als Solo-Fahrer, also die andere Seite von der Medaille einzunehmen, an so einem Rennen zu ist, um zu wissen, was er als Veranstalter den Leuten bieten muss. Finde ich eine unglaublich geile Sache. Ja, das sehe ich ihn dann äh, zum ersten Mal persönlich und es geht es geht jetzt nicht nur darum, einfach Werbung für dieses Event zu machen, sondern versuchen äh, konsequent dieses Event so zu verbessern, dass es wieder ein fester Bestandteil in dem Kalender ist. Ja und bei den Leuten und in der Community, dass es die Leute wieder gut finden, ja. Und ähm, jetzt ist der September nächstes Jahr anvisiert, der Termin ist veröffentlicht. Hat vor wie Nachteile. Ja, der, der, der Vorteil ist, äh, es kollidiert nicht mit den anderen Events. Das heißt, du hast die Möglichkeit Mai, Juli, September drei solche Rennen im, im Jahr zu fahren. Äh, Fakt ist aber auch, dass halt im September die die Nacht zwei Stunden länger ist. Es wird also, also super hart und super schwer. Der nächste Vorteil ist aber wieder, dass der Olympiapark wunderschön beleuchtet ist. Ne? Das heißt, du hast da wieder was, was dem so ein bisschen entgegenwirkt mit den Straßenlaternchen und dem beleuchteten Park. Ganz tolle Stimmung. Und, und was da noch kommt, wir haben viel in der Pipeline. Äh, da müsste halt jetzt äh, auf meinem Blog oder dann auch die, die, die Reels die ich drehe oder die der Gunnar dann auf der Seite veröffentlicht, da müsst ihr halt ein bisschen, bisschen reinschauen. Ja, dann seid ihr da up to date. Ich
0: wollte gerade, genau, wollte ich gerade hinzufügen. Also wer da jetzt nicht Lust bekommen hat, dem können wir auch nicht mehr helfen. <lacht> ja, hört sich gut an. Da sind wir gespannt, was da, was da kommt. Ähm, da sind wir durch für heute. Ich würde mich ganz herzlich bei dir bedanken wollen. Wir könnten, glaube ich, hier noch Stunden weiter quatschen. Wir haben auch bestimmt die eine oder andere Frage da draußen, die uns. Ja, zugetragen wurde, vergessen oder die wir selber hätten stellen wollen, aber, ähm, ja, wollen es ja auch hier in einem Rahmen halten, dass es unterhalbsam bleibt. Äh, danke, Sven.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht.
0: Danke, Daniel. Super tolle Geschichte. Wir werden äh, alles nochmal in den Show Notes zu dieser Episode auch verlinken. Ähm, dein Blog, dein Insta-Profil. Ähm, ja, danke, dass du heute bei uns warst.
2: Ja, super, super, danke. Ich hoffe, ich habe hab nicht zu lang, zu lang
0: geredet. Nein, Quatsch, davon, davon, davon lebt der Podcast. Wenn der Gast viel Redezeit hat, ist das perfekt.
2: Und dann, dann ist es ja aber so, ich, ich versuche immer authentisch und greifbar zu sein. Also egal, ob ihr noch irgendwas wissen wollt oder ob jetzt irgendein Zuhörer sagt, hey, da gibt es ein Thema, möchte ich mehr von wissen meine E-Mail-Adresse ist auf dem Blog, mein Insta-Profil, ich bin ich bin nahbar, also quatscht mich an auf den Events oder hier, also wir sind da eine Community und wenn ihr Fragen habt, ich bin da.
0: Ja, schönes Schlusswort und äh, persönlich natürlich auch bei dem Rennen gerne den ein oder anderen Neuling gesehen, der sich da mal versuchen möchte. Gerne. Gut, dann machen wir den Deckel drauf für heute, ähm, ja, nochmal auch euch Zuhörern, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir freuen uns da über Feedback, über Kommentare, gerne auch über Themenvorschläge ähm, für die nächsten Episoden und ja, vielen Dank und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.